0: La octava puerta, Mateo 5, versículos del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hoy viene lo bueno, es la guinda del pastel, es el privilegio de los nacidos de nuevo, de los redimidos. ¿Cómo puede ser? No? Más de uno se estará preguntando en esta tarde, Pastor, a mí no me gusta que me persigan y cuando lo hacen no me gozo en ello. Bueno, hoy vamos a ver si esto es verdad o no. Hoy vamos a cerrar el círculo perfecto del carácter de los cristianos. Cuando empezamos estas bienaventuranzas, dijimos que no eran palabras de Jesús a cualquiera. Era un sermón para sus discípulos. ¿Os acordáis cómo empezaba Mateo 5.1? Decía, viendo a Jesús, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo... Yo veo aquí que el Señor, viendo la multitud, se apartó, subió al monte y fueron a Él sus discípulos. ¿Os acordáis? Muchos cuadros que vemos de este momento, lo vemos eh, lleno eh, Jesús predicando con un montón de gente. Yo no estoy tan convencido. De hecho, os puse una imagen hace unos. en, en varias de las bienaventuranzas. Y reconozco que no me gustaba mucho porque creo que no reflejaba bien este momento del Señor. No creo que fuera un discurso a las multitudes, pero no porque yo lo crea, sino porque lo leo aquí. Lo volvemos a leer. Viendo a la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Por lo tanto, estas bienaventuranzas no son para todo el mundo, es para sus discípulos. Cuando... Vimos las puertas, nos dimos cuenta, evidentemente, esto no es para las multitudes, ¿no? Y si recordáis, la última puerta que hemos visto, la séptima, todavía se hacía evidente que esto no era para, para, lo, para cualquier persona. Pero es que si vemos la octava, todavía es más evidente. No es para cualquier persona, es para sus discípulos ¿por qué? porque esto es la culminación de un carácter, del carácter de los cristianos no tanto que en esta bienaventuranza se vea una característica del carácter cristiano sino porque aquí clarísimamente se ve si el cristiano es la persona que se describía en las anteriores bienaventuranzas porque si no es así no eres un cristiano y si es así indefectiblemente Vas a tener persecución, te lo aseguro. Bueno, no te lo aseguro yo, te lo asegura el Señor. Por lo tanto aquí no se describe tanto un carácter como la consecuencia, el resultado de lo que te vendrá por tener un carácter. El carácter de los hijos de Dios. He dicho que es la consecuencia de lo que te vendrá. Por lo tanto, no es tanto, como hemos dicho, un comportamiento como lo eran las anteriores. Ser manso, ser misericordioso, ser un pacificador. Es más bien algo que algunos van a hacer, algunos de los que nos rodean, van a hacer con nosotros. En definitiva, esta persecución, no hay que provocarla, te vendrá sola. Esta bienaventuranza es la culminación que perfecciona nuestro carácter. Por eso he empezado diciendo que es la guinda del pastel. Es, atención, la confirmación de que tenemos un carácter. El carácter de los hijos de Dios. Es, aunque no te lo creas, el premio gordo. Es el trofeo de la carrera que nos confirma que hemos pasado por las puertas anteriores. Normalmente dividía la predicación en tres partes. ¿Os acordáis? Lo que somos... Lo que debemos hacer al ver cómo somos y la bienaventuranza en sí, lo dividía en estas tres partes. Pero esta vez lo voy a hacer algo diferente. Voy a ponerlo de esta manera, lo que ya somos, la causa y las razones, vamos a ver de la persecución, ¿vale? Consecuencias, si queréis apuntar, estaría muy bien, porque este es el esquema de toda la predicación, ¿de acuerdo? Lo que ya somos, o sea, vamos a ver en primer lugar la causa y las razones de esta persecución. Consecuencias de lo que somos, o sea, los resultados... ¿Mm? ...de esta persecución... ...y la bienaventuranza en sí... ...la respuesta a esta persecución... ...muy bien... ...lo que ya somos... ...hijos de Dios... ¿Mm? ...vamos a leer el versículo... ...que estamos analizando hoy... ...bienaventurados los que padecen persecución... ...por causa de la justicia... ...porque de ellos es el reino de los cielos... ...¿por qué digo lo que ya somos? ...porque si hemos pasado a esta puerta... ...la octava... ...hemos pasado previamente por la séptima... ...¿cuál era la séptima?... Bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por lo tanto, si has pasado por la séptima, ¿cómo serás llamado? Hijo de Dios. ¿Qué es lo que ya somos cuando entramos en la octava? Hijos de Dios. En este apartado vamos a ver la causa y las razones de la persecución. Como hemos dicho antes, esta bienaventuranza no es tanto la descripción de lo que un cristiano debe de ser, sino la consecuencia, el resultado... ...de lo que el cristiano es, es un hijo de Dios y como tal perseguido. Lo explico, mirad, si hemos pasado por las siete puertas anteriores... ...nos habremos dado cuenta que cada una habría un espacio a la siguiente... ...para poder entrar en la siguiente, Habríamos una puerta y nos encontrábamos... ...en un espacio para entrar en la siguiente. La pobreza espiritual te descubría quién eras de verdad y no quien creías que eras, no descubrías que eras pobre, muy pobre delante de un Dios santo y justo. Este descubrimiento, al abrir esa puerta, te llevaba a llorar, ¿no? al verte en esa condición. Y esto te llevaba a ser manso delante de Dios, para que Él, Dios, domase ese carácter que te había llevado a cometer terribles errores, que te había estado llevando a vivir lejos, a espaldas de Dios. Y esto te llevaba a tener hambre y sed, de justicia no deseabas otra cosa que la justicia que es cristo no deseabas comer otro pan que cristo él nos dijo que yo soy el pan de vida y cuando en esta bienaventuranza nos decía bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia el resultado era que íbamos a ser saciados y los cristianos de verdad cuando llegan a tener este hambre y sed de justicia son saciados ...de su palabra. Su palabra les gusta... ...les llena... ...les da vida. Al ser saciado de esta manera... ...tu carácter... ...se producía en tu carácter un cambio radical. Eras misericordioso. ¿Con quién? Con los demás. ¿Por qué? Porque habías descubierto... ...la misericordia de Dios en tu vida... ...y no podías por menos... ...que ser misericordio, misericordioso con los demás. ¿no? Esta misericordia... ...te llevaba a, a nunca pensar más... ...en ti mismo a no ser egoísta y por lo tanto te llevaba a limpiar tu corazón, o sea, a no pensar en ti, en el egoísmo, sino pensar solo en Dios y no las cosas que Dios te daba. No tenías ya pues un corazón dividido, era un corazón limpio, tu deseo en la vida es Cristo, Cristo y ya no más yo, yo, yo. ¿Y qué decía la séptima puerta? Pues nos decía que al pasar por ella, que al llevar a los demás a Cristo, o sea, al ser pacificadores, como le era Jesús, ibas a ser llamado hijo de Dios. Por eso, al entrar en esta octava, que es en la que estamos hoy, ya me he convertido en un hijo de Dios, como me dice la puerta séptima. Hijos de Dios, y por lo tanto, ¿nos pareceremos a quién? Al Padre y a Jesucristo, y por lo tanto, no seremos mayores que nuestro Señor, y por lo tanto, seremos perseguidos. Juan 15, 20 y 21. El siervo no es mayor que su señor. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Por causa de mi nombre. Estamos viendo las razones, las causas de la persecución. Y en este versículo de Juan, al igual que en la octava bienaventuranza, nos dice que la causa ¿cuál es? Cristo. Y es que solo un hijo de Dios defiende la causa de Cristo. Presenta a Cristo, no lo presenta la religión solo un hijo de Dios. Jesús no dice... ...en estas bienaventuranzas... ...que te van a perseguir... ...porque has hecho alguna fechoría. Tampoco te dice que serás bienaventurado... ...cuando en tu vida tengas dificultades... ...derivadas de tus errores... ...de tu necedad como cristiano. Por ejemplo, por dar un testimonio cristiano equivocado... ...o un testimonio cristiano fanático. No hemos sido llamados a ser fanáticos. No se trata de buscar la persecución... Eso no nos lo dice Jesús. Lo, je lo que Jesús nos dice es que si somos cristianos... ...la persecución vendrá. Vendrá sin buscarla. No se trata, pues, de fa fanatismo. Otra cosa es ser radicales. Y aunque esta palabra... ...tiene mala prensa y connotaciones negativas... ...en realidad para mí es una palabra hermosa... ...porque proviene de la palabra latina radix. raíz, Y etimológicamente significa alguien que tiene raíces profundamente asentadas de las cuales bebe, vive y se alimenta alguien que está enraizado es alguien que tiene unas bases que no le hacen caer de su sitio y nosotros tenemos esas raíces profundamente asentadas en Cristo y cuando nos intentan arrancar de nuestras convicciones no nos dejamos porque nos moriríamos no somos fanáticos pero sí que tenemos raíces profundas, no somos corazones de doble ánimo, corazones divididos, almas adúlteras. Tampoco se trata de ser perseguidos por culpa de nuestro carácter caído, no regenerado, o sea, cuando por causa de nuestro temperamento o nuestra forma de ser ofendemos a los demás. Tampoco habla Jesús aquí, en esta bienaventuranza, de ser perseguidos por una causa, hay causas muy nobles, muy nobles por las cuales podríamos ser perseguidos. Por ejemplo, causas políticas, causas sociales, incluso causas religiosas. Pero no es esto de lo que habla aquí Jesús. Estaríamos en un error tremendo si no distinguimos claramente que la persecución que Jesús nos describe en esta bienaventuranza no es de cualquier clase. No es de cualquier clase. Así que para entender bien en sus términos correctos esta bienaventuranza debemos dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro entendimiento... ...para estar libres de nuestros complejos, de nuestras ideas preconcebidas, de nuestros prejuicios. Hay que recordar que este reino es un reino totalmente nuevo. Por eso sólo un hombre totalmente nuevo puede interpretarlo correctamente. Y la mejor manera de averiguar qué tipo de persecución es de la que habla en este versículo... ...es preguntarnos por qué le persiguieron a Jesús... Para así, nosotros no estar equivocados pensando que estamos siendo perseguidos por alguna causa que aquí, en esta bienaventuranza, no está descrita. Y empezamos viendo. Jesús no fue perseguido por planteamientos políticos. De hecho, mientras los judíos pensaron que podían tener en Jesús un líder militar eh, que les liberara del yugo romano, mientras pensaron eso, fue cuando Jesús tuvo más apoyo. Tampoco fue perseguido por, causas, por tener un planteamiento social revolucionario. Tampoco fue perseguido por ser religioso. De hecho, fue perseguido sobre todo por los religiosos. Jesús no fue perseguido por conciliar la luz y las tinieblas. Jesús fue perseguido por declarar la verdad. Por establecer una diferencia clara entre la verdad y el error. Por ser una espada que divide a la humanidad en dos los que están del lado de la justicia de Cristo y los que quieren seguir en su pecado, reconciliando lo irreconciliable que es la luz con las tinieblas. Jesús vino como luz y cuando una luz entra en una habitación, una habitación oscura donde están las tinieblas, ¿qué es lo que pasa? Que todo se hace evidente, las ratas se escapan, las arañas se esconden, los que no soportan la luz se escapan... Se escapan de la luz porque la luz pone en evidencia lo que son. Los cristianos somos portadores de luz... ...e igual que Jesús la portamos no para acusar, sino para salvar. Por eso, ante esa luz que los cristianos portamos... ...los hombres solo tienen dos opciones. O se avergüenzan y piden perdón a Cristo... ...o se esconden. Algunos de esos que se esconden... ...son tan atrevidos que intentarán apagar esa luz que portas... ...y es aquí cuando vendrá la persecución. Desgraciadamente en este punto tenemos que introducir algo que ocurre... ...y que ha ocurrido muy a menudo y que es sangrante... ...pero que no debiera de sorprendernos en absoluto... ...porque ya le ocurrió a Jesús y es que la persecución más furibunda... ...y letal es la que proviene de dentro de la misma iglesia... Algunas persecuciones de las más violentas que hemos sufrido los cristianos han sido de manos de la misma iglesia, de manos de gente religiosa, de cristianos nominales. Si nos fijamos en el Señor mismo, ¿quiénes fueron sus principales perseguidores? Los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. A los primeros cristianos también quienes más les persiguieron fueron los religiosos judíos. Y más tarde esta persecución vino de la Iglesia Católica... ...sobre algunos hombres de la Edad Media... ...que habían visto la verdad y trataban de vivirla... ...como, como, como Cristo la predicaba, ¿no? Ejemplos del inglés Wycliffe o del checo Juan Hus... ¿no? ...fueron precursores de lo que luego ocurrió en toda Europa... ...con la reforma protestante de Lutero. A Wycliffe le persiguieron intentando que se retractara... ...sobre temas como la transubstanciación... Y aunque no consiguieron martirizarle, sí que quemaron su cadáver después de 40 años habiendo estado muerto. Juan Jus quería que la iglesia fuera pobre y que todo lo que hicieran los cristianos estuviera basado en el Evangelio. Y además criticaba la venta de indulgencias y todo esto 100 años antes de que Lutero tuviera éxito predicando contra esto. ¿no? Después, durante la Reforma, o sea, esto ya ocurrió antes, no os penséis... ...que nunca ha habido cristianos hasta la Reforma... ...siempre ha habido gente honesta que ha intentado vivir el Evangelio... ...pero curiosamente fue dentro de la propia Iglesia... ...que les persiguieron, ¿no? Después, como decimos, durante la Reforma ocurrió lo mismo... ...así que también eh, vemos en, en la persecución de los primeros reformadores... ...pues cómo ocurre esto, ¿no? Dentro de la propia Iglesia. Los primeros puritanos que tuvieron que marchar... Eh, de Inglaterra por la persecución en Inglaterra a las antiguas colonias de América. Esta es la enseñanza de la Biblia. Esta es la enseñanza de la Biblia y la historia nos lo corrobora, ¿eh? que la persecución no solo vendrá de afuera, sino que vendrá desde dentro. Evidentemente ellos no son la Iglesia. Usamos este término para poder entendernos, pero en realidad ellos no son la Iglesia. Son religiosos, son cristianos nominales. Nunca nacieron de nuevo. Resumiendo, hijo de Dios igual ha perseguido. Persecución. Dioko. En la Strong sería la 1377. Esta persecución, como estamos diciendo, no viene por cualquier causa, ¿de acuerdo? Justicia es por causa de la justicia. Dikayosune. En la Strong sería 1343. Y es la misma palabra que viene la cuarta bienaventuranza. ¿Os acordáis? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y allí, cuando explicamos la cuarta bienaventuranza, dijimos que justicia era una persona. Por lo tanto, ¿qué significa que seremos perseguidos por causa de la justicia? Pues que seremos perseguidos por causa de Cristo. ¿Por qué? Por parecernos a Él. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Un matiz muy importante. ¿Por qué, en términos generales, no se persigue a las personas que hacen cosas buenas, que defienden causas nobles, y sin embargo sí se persigue a los seguidores de Cristo que también propongan cosas buenas, buenas obras? Bueno, porque estas personas que hacen cosas buenas, nobles, no se les persigue normalmente porque a todos nos parece que son como nosotros, ...cuando nos lo proponemos, ¿verdad? La gente piensa... ...si me lo propongo... ...puedo llegar a ser como él... ...y son una... Eh, son de alguna manera no se les persigue... ...porque... ...se siente admiración por ellos... ...porque de alguna manera estamos poniendo... ...al ser humano como el centro... ...de todas las cosas, ¿no? Como ejemplo... ...de que el ser humano puede... ...por sí mismo hacerlo el ser humano como centro de todo pero los justos son perseguidos porque son muy diferentes porque tienen un carácter diferente por esto los fariseos y los escribas odiaron a nuestro señor no le, no le odiaron porque era bueno sino porque era diferente había algo en él que los condenaba sentían ante él que sus justicias no les valían para nada y esto les desagradaba. Mira, el justo muchas veces no necesita decir nada. No condena a nadie de palabra. Pero el mero hecho de ser como es, produce condena. La gente se siente incómoda y en tensión. Por esto se les odia, por eso se les buscan faltas. La gente dice, mira, no es porque sea cristiano, pero es que es tan radical. Ser así es ser demasiado. ...no se puede ser así, es ir demasiado lejos. ¿Y qué hay en el carácter de los cristianos... ...que hace que las personas se sientan incómodas... ...ante su presencia? Pues ¿sabéis lo que hay? Un corazón limpio. Por lo tanto, integridad. Un corazón no dividido. Porque los cristianos no concilian... ...la verdad... ...con el error. Nunca amalgaman la verdad... ...y el error. El cristiano... ...produce en los demás... ...el mismo efecto que producía Jesús en sus contemporáneos. ¿Qué es lo que producía Jesús en sus contemporáneos? O se admiraban de él... ...y caían rendidos... ...por lo tanto se rendían ante él... ...o buscaban acallarle por cualquier medio... ...persiguiéndole. En el cristianismo nunca existe la posibilidad de una tercera vía. Las personas que dicen que admiran a Jesús... ...pero que no se rinden ante él... ...en realidad... ...es que no le conocen... ...son personas que en realidad... ...nunca le han visto... ...que nunca le han conocido... ...si le vieran, si le conocieran... ...si le escucharan a través del Evangelio... ...y no a través de la televisión... ...o de su imaginación... ...una de dos, o se rendirían ante él... ...o le odiarían... ...como odiaron a Jesús... ...esto nos lleva a una conclusión... ...ay de vosotros... ...cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían los padres, sus padres con los falsos profetas. Lucas 6, 26. Lo repito. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Por lo tanto, la idea que tienen muchos cristianos, de que el cristiano debe ser una persona... Eh, amable, popular, que nunca ofende a los demás, con el que es fácil entenderse, no se acerca mucho a esta bienaventuranza. Si esta bienaventuranza nos dice la verdad, resulta que un verdadero cristiano es aquel que no aquel a cual el mundo no todo el mundo le alaba, ¿eh? como a nuestro Señor, que no todo el mundo se agradó delante de él. Muchos cristianos no tienen una noción clara del nuevo nacimiento porque no se les han dado las pautas correctas para primero entenderlo y segundo ponerlo en práctica. Y yo creo que en estas bienaventuranzas tenemos la mejor instrucción, el mejor libro de instrucciones de cómo debe ser nuestro carácter y los pasos adecuados para dejarnos transformar a la imagen de nuestro Señor. Estas bienaventuranzas son el mejor manual para saber si hemos nacido de nuevo. Los pasos son ocho y necesitamos ocho llaves necesarias para abrir las ocho puertas. Son ocho puertas de entrada al reino de los cielos, para entrar ya, no para cuando nos muramos, para empezar a disfrutarlo ya. Hemos visto lo que ya somos, hijos de Dios. Y que esa es la causa por la cual te van a perseguir. Porque te vas a comportar como un hijo de luz porque vas a presentar a Cristo. Si no presentas a Cristo no eres un hijo de Dios porque no te parece, y no tendrás persecución. Lo estoy diciendo al revés. Bien, vamos a ver el siguiente paso de esta bienaventuranza. Consecuencias de lo que somos. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues los resultados de la persecución. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Dice, «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Mirad, aquí vamos a hablar de los resultados... ...de la persecución. En el Nuevo Testamento... ...la mayoría de las veces que encuentres la palabra gozo... ...la hallarás vinculada con la palabra persecución. Gozo, para un cristiano... ...no es una felicidad superficial. Gozo es un carácter. Es un carácter victorioso... ...por encima de cualquier circunstancia... ...porque es el carácter de una persona... ...que conoce cuál es su propósito en la vida... ¿Cuál es el propósito que Dios le ha dado para su vida? Por eso tiene gozo. Claro, cuando alguien que estaba perdido es encontrado, cuando alguien que no entendía por qué estaba aquí, Jesús le devuelve a su origen y le da el propósito para su vida, le dice cuál es el propósito por el cual ha sido creado, es cuando a alguien le viene un gozo inefable que está por encima de cualquier circunstancia le ocurra en la vida... ...y es que eso se refleja en su cara... ...y no es necesario ir saltando por la calle... ...el gozo es ser encontrado... ...no es ser católico... ...ni evangélico... ...es ser hallado después de haber estado... ...perdido... ...después de haber estado comiendo algarrobas... ...con los cerdos... ...el gozo es que Dios me adopta... ...como hijo... ...y la persecución lo que añade es la confirmación... ...me da la certeza de que soy como Cristo, me identifica con Cristo. Por lo tanto, si tú no estás sufriendo persecución por causa de la justicia, algo anda mal. Si no estamos sufriendo persecución por causa de nuestro nuevo carácter, por causa de nuestra vida transformada, resumiendo, si no estamos siendo perseguidos por causa de ser pacificadores, es que algo no funciona. Los cristianos verdaderos son divisivos. Le caen mal a la gente del mundo. Y no porque sean buenos, sino porque son diferentes. Al hablar de división no estoy hablando de condenación. No estoy hablando de que el cristiano debe de ir por ahí condenando. Jesús no vino a condenar porque no envió a Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿verdad? Estamos hablando, esto viene en Juan ...3 versículo 17... ...estamos hablando de que... ...cuando un cristiano aparece... ...en una habitación... ...mucha gente se siente mal... ...incluso en la misma iglesia... ...los nominales... ...los cristianos de nombre... ...no le soportan... ...el próximo domingo hablaremos de la sal... ...y de la luz... ...la sal en una herida primero... ...irrita... ...antes de desinfectar... ...la luz cuando la enciendes en un lugar... Lo que hace es revelar, muestra lo que hay. Así es el cristiano cuando entra en un sitio. Por lo tanto, no te sorprendas de la irritación que provocas, si eres sal. No te sorprendas de la persecución. Vuelvo a repetir, esto no significa ir por ahí dando bibliazos a la gente, condenándoles. Nunca debemos ir a los demás con una actitud condenatoria. En la mayoría de las ocasiones, con solo aparecer en un sitio, será suficiente para que les pongas nerviosos. Un cristiano es como un brillante en un mundo negro y sucio. Nunca pasa desapercibido. Es alguien que por amor no le da a la gente lo que ésta le pide, sino que le da lo que la gente necesita. Porque les dice, les da la división clara entre la verdad y el error. ...haciendo una división... ...clara entre estas dos... ...entre la verdad y el error. Seguro que todos tenemos experiencias... ...sobre la persecución, yo tengo experiencias... ...en dos sentidos... ...por haberla sufrido yo... ...y por haberla visto sufrir en los demás. ¿no? Yo he conocido a gente que me ha dicho... ...que no me querían ver en el púlpito... ...incluso aparecer por la iglesia... ...porque ponía nervioso... ...a las personas, claro que les ponía nerviosos... ...aunque no era del todo cierto... ...ponía nervioso a los religiosos a los que no querían ser transformados a los que les resultaba incómodo porque claro, con lo agustito que estamos ¿quién va a querer cambiar de sitio y de posición? pero no ponía nervioso a todo el mundo también he visto personas que se enojaban por otras personas que adoraban a Dios como si les fuese la vida en ello y es que no hay que ser tan radical, ¿verdad? no nos pueden ver no nos pueden ver porque sola nuestra presencia, con solo nuestra presencia, sin ni siquiera hablar, revelamos su estado. A este tipo de personas la gente no las, no le, no las quieren ver. A este tipo de personas el cristiano genuino les hace arder. Segunda de Timoteo 3, versículo 12. Y también todos, todos. Todos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué es lo que he repetido? Todos. O sea, no algunos, ¿no? Todos. Así que si no estás padeciendo persecución es que estás viviendo religiosamente, no piadosamente. Mirad, al igual que en otras partes del Nuevo Testamento, en Hechos 5.41, vemos como gozo y persecución van de la mano. Allí en Hechos 5.41 dice, y ellos, los apóstoles, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer la afrenta por causa del nombre. O sea, ¿por qué salieron gozosos? Porque la afrenta los identificaba con su Creador. ...se parecían... ...eran hijos... ...les confirmaba... ...Pablo también nos deja constancia... ...de su persecución en muchos... ...sitios de la Escritura... ...pero hay una frase que a mí me emociona... ...y que reconozco que me gustaría... ...poder decir a mí también... ...esta está en Gálatas 6... ...versículo 17... ...la segunda parte, y dice... ...porque yo traigo en mi cuerpo... ...las marcas del Señor Jesús mirad, eh, yo no soy masoquista yo no quiero sufrir a nadie le gusta pero por causa del evangelio es pura bendición, es pura bendición poder presentarme delante de Cristo y ver que llevo en mi carne las marcas del evangelio la señal de la persecución los resultados de la persecución serán los siguientes vituperio deshonra humillación, intentarán ensuciar ...tu honor... ...tu testimonio... ...esto significa que por causa de Cristo... ...serás el hazme reír... ...serás el motivo de burla... ...serás el menospreciado... ...¿no? ¿Os ha pasado alguna vez? Si fuereis del mundo... ...el mundo amaría lo suyo... ...pero como no sois del mundo... ...antes yo os elegí del mundo... ...por eso el mundo os aborrece... ...nos dice Jesús en Juan... 15-19. ¿Qué más resultado tendrás? Persecución. Esta persecución no solo será física, también puede ser psicológica o social. O sea, en el trabajo, en la familia, en el colegio, serás el rarito al que han engañado. No te promocionarán en el trabajo, incluso te expulsarán de la comunión de la iglesia. No, ...tú no esperes que te digan... ...cuando les presentas a Cristo... ...qué ilusión me hace conocerte... ...también el enemigo te perseguirá... ...de hecho es el que más le interesa perseguirte... ...para sacarte del camino... ...y tercera cosa que nos dice... ...que vamos a sufrir... que vamos, ...cuál es el resultado de ser... ...como Él... ...de parecernos a Él... ...que van a decir toda clase de mal contra nosotros... ...o sea serás difamado... ...serás estigmatizado... ...socialmente... Te, calumni ...te calumniarán... ...la difamación y la calumnia... ...es la fabricación de declaraciones... ...falsas acerca de ti... ...y cuando puedan... ...lo harán con mucha publicidad... ...para que todo el mundo se entere... ...yo tengo experiencia en esto... ...y os aseguro que duele... ...pero luego es un gozo... ...cuando es por causa de defender... ...el Evangelio, es un gozo... Es un gozo ...cuando ha sido por causa... ...de predicar a Cristo. Que te difamen y que te calumnien por esta causa es un gozo y una alegría porque me confirma que me parezco. Jesús nos dice, si mi padre, perdón, si me sirves, mi padre te honrará. ¿Sí? No el mundo. No esperes honra del mundo, es el padre del que vas a recibir honra. Pedro también nos habla sobre esto y en Primera de Pedro 4, versículos de 12 al 13, dice lo siguiente. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro aquí nos dice que tendrás gozo por cuanto eres participante, partícipe de los padecimientos de Cristo. O sea, que cuando estés allí con Él y lleves en tu carne, en tu corazón, en tu alma, en tu honor ensuciado por el mundo las marcas del Evangelio, le podrás decir, nos parecemos, Señor. Tenemos las mismas marcas por causa del Evangelio. El siguiente versículo 14 de Pedro dice... ...si sois vituperados por el nombre de Cristo... ...sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios... ...reposa sobre vosotros. ¿Lo leemos al revés? Vamos a leerlo al revés. Si no sois vituperados por el nombre de Cristo... ...no sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios... ...no reposa sobre vosotros. De todas formas, no fuerces la persecución... Así no vale. Si has pasado por las ocho puertas, te aseguro que la persecución te vendrá. Viene solita. La bienaventuranza. Nos dice que de ellos es el reino de los cielos. Mirad, vuelvo a, a hacer un repasito. Hemos visto lo que somos, hijos de Dios. Y hemos descubierto que es este el motivo de la persecución. O sea, cuando nos parecemos porque predicamos a Cristo de la justicia. ¿Eh? hemos visto también las consecuencias de esto de, de la persecución que era vituperio era persecución y era también que hablarían toda clase de mal contra nosotros ahora vamos a hablar de la respuesta que debemos de tener ante la persecución nosotros ¿eh? y yo os lo he eh, extractado aquí en tres puntos mirad, hemos heredado un reino los que heredan un reino son príncipes bien los príncipes no se comportan de cualquier manera. Aquí veremos la respuesta de alguien que ha dado un reino en, estas, en esta bienaventuranza. ¿De acuerdo? Bien. Es curioso que esta octava puerta cierra las bienaventuranzas de la misma manera que como empezaron en la primera. Si os fijáis en la primera puerta, decía, ¿cuál era la bienaventuranza? Que de ellos es el reino de los cielos. Vemos pues que la octava bienaventuranza cierra un círculo perfecto de una descripción perfecta del carácter de los cristianos. Al terminar de la misma manera de cómo empezó, Jesús nos está confirmando de lo que de aquí habla, en estas bienaventuranzas, es de un reino. Del reino de Dios, del reino de los hijos de Dios. Y este reino solo es para sus hijos. No es para cualquiera. Pero, como hemos dicho también muchas veces, no es para sus hijos cuando estos se mueran, sino es para ahora, para ya, desde ya. Por lo tanto, ¿cómo debiera ser la respuesta de los hijos de Dios ante la persecución? Nunca debiera ser vengativa, ni orgullosa, ni de superioridad espiritual. Ha de ser con gozo y alegría. Recuerda que esta bienaventuranza nos dice que tienes un reino para ti. ...que eres hijo del rey... ...y por lo tanto heredas este reino... ...y los que tienen un reino como acabamos de leer... ...son reyes y príncipes, ¿sí? Mirad, hace poco he visto... ...un vídeo en la televisión que se veía... ...seguramente que vosotros lo habéis visto también... ...al rey de España... ...responder muy agriamente... ...a unos periodistas. No es el carácter de un rey. A la gente le ha sentado mal... Porque nadie espera que del carácter de un rey se produzcan esas declaraciones. Es ridículo. Eres el rey. No tienes que descender a ese comportamiento. Del príncipe. ¿Habéis visto también un vídeo respondiendo a una ciudadana sobre la república, la monarquía? Termina la conversación este príncipe diciendo... ...has tenido tu minuto de gloria. Era necesario. Eres un príncipe. No desciendas... ...a comportarte como, como lo haría cualquiera, ¿no? Son ejemplos para que tengamos en cuenta que si hemos heredado un reino... ...nos tendremos que comportar como reyes, ¿de acuerdo? Mirad, en el mundo, generalizando, ¿de acuerdo? Generalizando, hay dos tipos de comportamiento. Uno. Uno es un comportamiento que podríamos denominar maligno. No es el comportamiento mayoritario. Es cuando alguien responde de manera cuasi diabólica, pagando... Mal por bien. O sea, haces un bien y te paga con un mal. Aquí estamos hablando de pues, estos ladrones, asesinos... ...gente que injuria sin importarles nada a los demás. No sufren, no sienten empatía hacia los demás. De hecho, disfrutan proporcionando sufrimiento a los demás. Los hijos del diablo se comportan de esta manera. Hay un segundo comportamiento más humano. Aquí se encuentra la mayoría... ...de la gente... ...en este, este tipo de comportamiento... ...las personas lo que hacen es... ...pagar bien por bien... ...y mal por mal... ¿Mm? ...tú me la haces, tú me la pagas... ...me das lo que te doy... ...pero hay un tercer tipo de comportamiento... ...que no se ve en este mundo... ...que no se ve en este sistema de valores... ...en el que vivimos... ...es el comportamiento del reino... ...de los hijos de Dios... ...es el comportamiento de esta bienaventuranza... ...que nos dice... ...que nuestro es el reino de los cielos... ...es el comportamiento de un rey. En este tipo... ...de reino... ...el que tiene este carácter... ...no se comporta como lo que hemos visto antes... ...sino que nosotros... ...en este reino... ...lo que hacemos es pagar bien... ...por mal. En este reino nuestro... ...no podemos descender al nivel de pagar... ...mal por mal. Debemos aprender a vivir como reyes. Vamos a leer Mateo 5.38 hasta el 45, para que veáis cuál debe ser el comportamiento. Claro, esto leído sin haber estudiado las bienaventuranzas, se nos antoja complicado y difícil, ¿no? Pero ahora lo vamos a entender mejor. Mateo 5, del 38 al 45, y dice así, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Recordad, este es el comportamiento, ¿de acuerdo? Estamos ya en el comportamiento. Y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis que hijos de vuestro Padre que está en los cielos resumiendo este último tercer punto que es el comportamiento que debemos tener resumiendo pues esta respuesta que debemos de dar a la persecución diremos, primero el cristiano no debe vengarse, es muy difícil hacerlo, pero Jesús no lo hizo y hemos de ser como él debemos soportar la ira sin contestar Vengarse es ser como el hombre natural, ¿no? el cual siempre contesta. Es su naturaleza, está en su instinto, es el deseo de vengarse. Pero el cristiano es diferente, es diferente en su naturaleza porque es una nueva criatura, por eso no lo hace. ¿Vale? Primer punto. Segundo, tampoco debemos sentir enojo. Esto todavía es más difícil. Porque muchos de nosotros hemos llegado a la, a la convicción de este primer punto que hemos dicho antes, al igual que Pablo, ¿verdad? ¿Recordáis en Pablo en, Romanos, Pablo en Romanos 12, 19? Nos dice un versículo que a mí me gusta mucho. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Dice el Señor. Y por lo tanto no nos vengamos. no Esto es lo que hemos visto en el primer punto. No nos vengamos porque no está en nuestra naturaleza. Pero es que hay un segundo punto que es el que estamos viendo. Hay un segundo paso. Porque ser un verdadero cristiano no es vivir en un estado de represión. De ira reprimida. Hay que ir más allá. Hay que llegar al estado en el que ni siquiera nos importe, nos moleste la persecución. Pero esta bienaventuranza nos dice que todavía hay algo más. Hay un tercer paso. Acabamos de decir que la persecución ni siquiera te ha de molestar. Pues hay que ir más allá. Aquí, en esta bienaventuranza, nos dice que la persecución lo que tiene que producir en nosotros es gozo. Nunca debemos dejar que la persecución nos deprima. Cuando alguien es perseguido, yo entiendo... Y a mí me ha pasado, se puede preguntar por qué me tratan así y entonces venirte un sentimiento de depresión espiritual, ¿verdad? Pero Jesús nos dice, como nos recordaba Rocío antes, gozados y alegrados. Hemos visto en las Bienaventuranzas que es absurdo pensar que alguien en sus fuerzas pueda hacerse cristiano por sus propios esfuerzos, ¿no? Que alguien pueda vivir este Sermón del Monte en sus fuerzas. Sabemos que para el hombre natural esto es imposible porque en su naturaleza que está vengarse ¿No? ni siquiera puede dominar el espíritu de venganza que tiene en sí. Mucho más es reprimir el sentimiento de ira. Pero la última parte que acabamos de decir, o sea, el hecho de tener gozo y alegrarse de la persecución, esto nunca lo puede sentir el hombre natural. Esto solo viene de un espíritu regenerado, nacido de nuevo. Resumen de esta bienaventuranza. ...de esta persecución. Muy bien. La causa. ¿Por qué nos persiguen? Pues la causa es la justicia... ...por causa de Cristo... ...por causa de vivir piadosamente... ...por causa de ser cristiano... ...por causa de amar y predicar a Cristo... ...aquel al que la gente odia. La persecución no te vendrá por predicar... ...Jesucito de mi vida, Jesucito de mi amor... ...sino por predicar de aquel... ...que vino a deshacer las obras del diablo... ...y como el mundo ama... ...esas obras... ...por eso le odia... ...y es por eso que te odia a ti... ...también, aunque no te lo diga... ...primera de Juan 3... ...versículo 8, dice... ...el que practica el pecado es del diablo... ...porque el diablo peca desde el principio... ...para esto apareció... ...el Hijo de Dios... ...para deshacer las obras... ...del diablo... ...bien, esta es la causa... ...por eso te van a perseguir... ...el resultado de predicar a Cristo... ...o sea, de ser hijos de Dios... ...pues que tendrás vituperio... ...o sea, deshonra y humillación... ...te perseguirán física... ...socialmente, psicológicamente... ...y dirán toda clase de mal contra ti... ...mintiendo, o sea, que serás difamado... ...serás estigmatizado socialmente... ...y te calumniarán. ...y la respuesta que tienes que dar... ...a esta persecución... ...pues desde luego... La tenemos, lo hemos leído en Mateo 5, versículo 44. ¿Cuál es la respuesta a esta persecución? Orad por los que os persigan y os ultrajen. Aunque sabéis, a este punto de orar por los que os ultrajan y os persigan, nunca podremos llegar si no hemos entrado primero por la primera puerta. Si te reconoces pobre en espíritu, si lloras por ello, si fuiste mansamente a Cristo y tuviste hambre y sed de justicia, si recibiste la misericordia de Dios, entonces recibiste un nuevo corazón y ahora tienes un nuevo propósito. Ser pacificador, llevar a los demás a los pies de Cristo, es por eso, solo por eso, cuando podrás padecer con gozo la persecución, las afrentas en su nombre. Vamos a orar.